0: La liberté a un prix.
1: La liberté a un prix. Pour Bistro Liberté, il faut huit techniciens. La liberté a un prix. d'alerte Philippe Pichon a été dans une autre vie commandant de police médiatique, d'ailleurs, puisqu'auteur du très remarqué à l'époque journal d'un flic. Et il est aujourd'hui l'invité de TVL pour défendre son dernier ouvrage en date. Je cite « Pourquoi la littérature du vagin respire mal ?» c'est aux éditions du Verbe Haut et c'est en vente sur le site tvl.fr à la rubrique boutique, juste à côté de la rubrique don. Bonjour Philippe Pichon. Bonjour, merci de votre invitation. Et je pense qu'il est nécessaire avant toute chose d'expliquer le titre de l'ouvrage. Alors sous-titré, en
0: plus, « Les daltoniennes de l'écriture inclusive ». Alors sur le titre, pardon, Linéguen-Liné. – L'inélégance du, du, du crochet, mais comme vous le savez, pourquoi la littérature respire mal est une conférence donnée par Julien Gracq dans les années 50, extraite de ce petit texte de José Corti, de, de l'éditeur José Corti, qui s'appelle Préférences et conférences. Voilà. Et pour en quoi rajouter les, 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 le vagin Parce qu'on en parlera, il me semble que l'écriture euh, dite féminine n'existe pas. – Et les daltoniennes de l'écriture inclusive bah ?– Parce que l'écriture inclusive, vous savez, je suis ni en colère, ni nostalgique, j'écris après, il me semble que l'écriture… Euh, et la civilisation française n'existe plus, en tous les cas, sous certaines plumes.
1: – Alors, entre pamphlets et, et ouvrages érudits, parce que vous avez beaucoup lu, beaucoup, beaucoup, vous souhaitez pourfendre les, je vous cite, « les turiféraires du vaginalement correct, tant la littérature féminine vous pèse
0: à l'estomac ». Vous n'ajoutez pas un peu… De... – Non, je récuse le pamphlet, c'est pour moi, comme vous l'avez dit, il réduit j'en sais rien, mais un essai littéraire, et le vaginalement correct, parce que comme il existe le politiquement correct, il me semble qu'il existe des, des écritures symptomatiques de notre époque, peut-être aurons-nous l'occasion de le, de le développer avec des états particuliers. – Ce pamphlet, il est né d'une déclaration de Sandrine Rousseau, –
1: Véritablement, elle aspire beaucoup de monde, semble-t-il. Vous aussi, c'était à l'Assemblée nationale, Absolument. où elle s'était écriée, lâchez-nous l'utérus. Et Sandrine Rousseau est encore, en
0: quelque sorte, votre muse. – Oui, euh, en, envie mm -hmm. de lui dire lâchez-nous la grappe, cul de base gauche parce que euh, je trouve ça inadmissible de genre de propos dans l'Assemblée nationale, même si la liberté est, est de mise, et parce que je suis à peu près sûr que Sandrine Rousseau n'a pas ouais, grand lieu – pas le droit de dire un, un, un mot comme utérus – Alors, donc on a le droit de, de, de parler du leur, si on a, et donc de lui répondre, mais il me semble que « lâchez-nous les, théories, les théories, est une déclaration qu'on aurait pu en avoir dans les années 50, mais l'objet femme dans les années 2023, j'y crois plus du tout, voilà ce que je voulais vous dire. – Ce genre de gauloiserie, ça vous choque ?– euh, Dans ma bouche, non, dans la, 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 la sienne, si… – Alors, votre ouvrage
1: vise exclusivement à faire un, un panorama complet de la littérature féminine depuis 1950, on va dire, ça. et jusqu'à la fin des années 80, c'est un pari audacieux. Mais pourquoi
0: se focaliser précisément sur cette période ?– Alors, sans didactisme, j'ai essayé d'être un peu, un peu drôle. Et pourquoi la période Parce que ça correspond à peu près, à, ce me semble, à, aux trois périodes de, de, de ce qu'on appelait le féminisme, le féminisme des années 50 ou prou symbolisé par la Bible du féminisme, le deuxième sexe de Beauvoir, le féminisme des années 70, une féminisme plus radicale, plus, radical, plus va-t-en-guerre, féministe de, de rue si on peut dire, et le féministe actuel qui ne dit pas son nom, qui est encore un peu plus euh, idéologisé selon, selon moi, et qui va vers le yel, c'est-à-dire vers le wokisme et le transgenrisme, le néo humanitas comme disent certains, et donc il était nécessaire à mon avis de, de voir comment peut-être il y avait un fil conducteur entre ces... Trois féminismes.
1: Alors, dès le début du livre, vous faites part de, de vos choix parmi les, les femmes écrivains, et on trouve ça mauvais, on n'a pas lu, on trouve ça bien, on aime, on admire. Ce sont des choix donc
0: personnels, donc forcément subjectifs. Absolument. C'est un un petit dictionnaire égoïste de la littérature non pas féminine mais féministe, et donc en effet, ce sont des vous les citez, ce sont des rubriques que j'ai empruntées à mon ami François Cereza dans un petit journal que vous devez connaître qui s'appelle Service littéraire, pour faire un petit clin d'œil et pour aller très très vite sur une sorte de sommaire un peu rigolo que je voulais annoncer au lecteur.
1: – Mais quand je vous dis que ce sont des choix personnels… Oui. Euh, il se, il se – Lié à ma scolarité. – Lié à votre scolarité, voilà. euh, mais c'est-à-dire ce sont des choix que vous faites à partir de vos lectures. – le Vous avez lu oui. les oui. ouvrages que vous évoquez dans, le, oui. dans
0: votre euh, Oui, pour, pour le téléspectateur, puisque vous l'avez lu, euh, j'avais deux profs, une prof de lettres, une prof de philo, l'une a été euh, la menthe de Marguerite Duras, et l'autre est la fille adoptive de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre. Elles nous ont tellement dégoûtés, mettons, dégoûtés de l'une et de l'autre, qu'il y a une petite vengeance, mais, mais si vous vouliez qu'on développe… Euh, – Non, mais ce n'est pas une
1: vengeance, de... moi, je ne vais
0: pas développer, vous dites euh, bah, détestation, vous parlez de détestation. – Oui, c'est fort. – Bah Oui, je On est dans un même pour oui. Simone de Beauvoir et
1: Marguerite Duras, elles ont…
0: – Elles ont une œuvre, elles ont un style, elles ah, mais ont on, une écriture, on elles ont une personnalité. – On peut en... avoir une œuvre et ne pas être écrivain, c'est la grande différence. Pour, pour Duras, il me semble qu'on a suivi un courant et que vous verrez, hélas, ou tant mieux, l'histoire fera le tri et il ne restera pas grand-chose de Marguerite Duras. Et de Beauvoir, on retiendra, me semble-t-il, la compagne de Sartre et peut-être plus la philosophe de l'existentialisme que l'écrivain au sens de romancière euh, ou des séistes.
1: – Oui, mais un fil pichon, ou, ou, ou pardonnez-moi de vous dire, ça, 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 me, ça ne va pas, vous dites, c'est détestation, certes, moi je vous laisse, vous avez compris, ce sont des choix personnels et subjectifs, donc par définition, vous avez des, des choses que vous adorez, des choses que vous détestez, et vous en faites part à votre lecteur tout ça me va bien, jusqu'à ce que vous indiquiez que euh, cette détestation ne provient pas de leurs écrits, on parle de « te pouvoir et Duras, mais du fait, comme vous l'avez dit, qu'on vous a obligé à les lire en classe. Alors, à l'aune de ça, je me dis que moi, je n'ai pas Balzac. J'adore Balzac, oui. mais c'est vrai que quand j'étais en classe, on
0: m'obligeait à lire Balzac, et tant d'autres. – Alors, euh, je dépasse la détestation, je crois que l'étude que je fais des deux auteurs montre qu'on se rapporte vers le féminisme, que je dénonce un petit peu, c'est-à-dire que, pour moi, la, 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 la littérature se veut non genrés et il me semble que la littérature de, de, de Duras et de de Beauvoir est, est, genre, est genrée. Et c'est ça qui me, dé, qui, me, qui me déplaît dans la littérature des deux, des, des deux femmes.
1: – Est-ce que vous ne focalisez pas non plus votre attention sur les gens que vous détestez ?– euh... Non, pardon. Ben, – Non, mais je vous posais quand même la question. – vous, vous avez raison. –
0: Mais ce n'est pas forcément clair. – Non, euh... parce qu'il me semble, pardon de vous interrompre, je donne des exemples de, 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 de femmes que j'adore et même que je mets sur un piédestal, euh, euh, à peu près dans la même période, Joursenar, un peu plus tard Muriel Cerf, etc. Et donc c'est ni lié à un sexe, ni lié éventuellement à, à un parcours, mais plutôt à, vraiment à des œuvres et l'explication des œuvres qui, qui me sont tombées des mains pour tout vous dire. Le deuxième sexe que vous avez lu, euh, c'est pas très bon littérairement parlant. – C'est parce qu'on me l'imposait à l'école que je l'aime pas. Alors
1: il manque quelques noms. Je pense à, 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 par exemple à Geneviève Dorman, voilà ça. Euh, ce sont des femmes écrivains que vous n'avez
0: pas lues, faute de temps, vous dites, mais, ou, ou de volonté Alors, que, 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 alors que j'ai lu, mais de volonté, je ne sais pas si je dois l'annoncer ici, il y a un deuxième volume qui réapparaîtra sur les hussards et il me semblait plus normal de rattacher, me semble-t-il, grande copine de Nimier, de rattacher Dorman euh, à l'école des Hussards, mettons école entre guillemets, puisque c'est même pas un mouvement littéraire, en tous les cas des gens qui avaient euh, entre 20 et 30 ans dans les années 50. Et j'aimerais faire un très beau portrait de Geneviève Dorman. Voilà, voilà pourquoi elle a échappé au, au vagin.
1: – Voilà, donc vous lirez
0: le bal du dodo. Est-ce
1: que… Euh, c'est toujours le ce reproche, livre. mais j'y reste sur ce reproche-là. Est-ce que vous ne vous concentrez pas sur les cas les plus emblématiques les plus caricaturaux. Il y a d'autres femmes qui traversent cette période-là et, et qui ont, comment dire,
0: une, une place et une œuvre dans le Panthéon. Alors non, je... le Panthéon, euh, vous, les je reprends, bien sûr, c'est mon Panthéon personnel. Et donc, euh, du coup, le, 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 pour le coup, je reprends le, le, le terme de pamphlet. Euh, c'est une littérature, euh, un choix égotiste même. Euh, et donc, je suis allé évidemment chercher les, les exemples les plus caricaturaux. Caricaturaux pour vous dire, ah, vous voyez bien que j'ai raison.
1: C'est des sites complètement différents à cette époque-là. Je pense à quelqu'un comme Françoise Dorin, qui a du style
0: pour vous. Je pose la question. Oui. Ouais, tout ça me paraît… Alors à peu près à la même époque, j'ai été chercher Chantal Shawaf. Il me semble que justement, euh, de me voir le dit d'ailleurs, euh, euh, j'aime pas la littérature gourmée. Euh, gourmée au sens, euh, non pas alimentairement parlant, mais euh, le beau style comme elle disait. Et moi je crois que c'est ça, c'est… Euh, j'aime la littérature qui a, qui a du panache, qui, qui est capable de monter en l'air. Bref, la littérature un peu hussarde. Et il me semble que ni Françoise… Euh, C'est pour ça que j'aime Sagan. – Ce
1: que euh, j'allais vous dire, ouais. Françoise Sagan, il n'y a pas que François Mitterrand qui l'aimait beaucoup
0: et elle le lui rendait bien, euh, et à Sartre également. Ben justement, Sagan fait partie, me semble-t-il, des beaux portraits, à côté même de Colette, alors vous allez me dire, mais vous êtes hors sujet, Pichon, puisqu'on est avant 45. Ça, – Ça, pas parlé de Colette. Mais... – Mais c'est un interlude, Cinq ans, euh, Sagan comme Colette me semble être nourri de deux choses que j'adore, et on a un peu résumé euh, Colette à ses confitures. de quoi eh – D'un style, style qui est incomparable et qui, euh, et qui euh, vous emporte de façon incroyable, qui vous prend la main euh, et qui, qui résume un petit peu ce que je crois de la littérature. C'est un corps à corps, la littérature est charnelle et ni de Beauvoir ni Duras me semblait être dans une littérature charnelle. – Est-ce que vous faites la être...
1: distinction entre la, la personne et l'œuvre Parce que, ah, bah, euh, par exemple, pour Beauvoir, ah, bah, cette personne a peut-être nuit à son œuvre, même c'est pour Saint-Gord d'ailleurs, parce qu'on s'est attaché beaucoup au personnage. Des fois, ça finit par cacher sa, sa, sa propre œuvre qui… Qui était euh, sûrement euh, bien, bien différente et sûrement plus agréable que le personnage qui était des fois un peu caricatural. Vous
0: avez raison, on sort du Excessible. sujet euh, et vous avez parfaitement raison. Céline, peut-être un odieux personnage, j'en sais rien, j'étais pas là, mais une œuvre considérable et magnifique. Et donc je distingue parfaitement les œuvres et le, et le personnage. On pourrait prendre des contemporains, Matsneff, etc., Richard Millet, etc., qui ont une œuvre. Et on, on les dit odieux, leurs œuvres en tous les cas sont magnifiques.
1: En bon, ce qui concerne Millet, non. – D'accord. – Une fois que nous disposons de toutes ces explications, nous pouvons aborder la, la vraie question de l'ouvrage, existe-t-il une écriture féminine ou des écrits de femmes Est-ce que la littérature a un sexe Voilà.
0: – Pour moi, non, il n'existe pas d'écriture féminine, pas plus qu'il y ait une écriture masculine, il peut y avoir une écriture virile, mais sous la plume d'une femme, parce que s'il y avait une, une, un sexe, comme vous le dites, euh, Madame Bovary n'aurait pas été écrite par un par un homme, et donc il me semble qu'il y a des écritures de femmes, des écrits de femmes, qu'il peut y avoir un univers typiquement ou spécifiquement féminin, C'est pas la même chose, qui peut être emprunté par un homme, mais qu'il n'existe pas spécialement ou spécifiquement une écriture féminine. Un regard, mais pas d'écriture. Je vous donne un exemple, si vous le permettez. Oui, ici, je Table sous, sous la, la plume d'un homme n'aurait donc pas le même sens ou la même signification qu'une femme. Dans le cas d'un homme, ça serait forcément le lieu de la tournante, alors que pour la femme, ça serait le, le lieu où on met un pot de fleurs. Tout ça n'a pas de sens, tout n'est pas très sérieux.
1: Ah, vous dénoncez la, la course de toutes ces écrivaines Bon, – Pour les mêmes autobiographies, les mêmes méthodes, les mêmes clichés, le même charabia romanesque, mais vous évoquez des cas à part, hein. vous dites qu'il y a des, des résistantes, et avant je vous ai cherché, j'ai cherché dans les résistantes, vous avez trouvé quand même mmh. euh, un, un membre de l'Académie française, un membre de l'Académie
0: Marguerite Ursula. L'autre, Marguerite, euh, bah parce que, est-ce que c'est sa construction personnelle Je ne sais pas, vous connaissez ces trois derniers livres, la trilogie un peu autobiographique, puisqu'on va rester sur le genre, au-delà au des mémoires un chef d'œuvre absolu du, du siècle passé pour moi. Euh, du, oui, euh, vous avez l'autobiographie et là l'autobiographie a la pétrie. C'est-à-dire que le moi, le mo aussi le moi, je, bah je crois pas. Le moi je a été complètement transformé. On a, elle est, c'est une recréation, une renaissance. Et donc de ce matériau personnel, je pense qu'elle en fait une œuvre, ce qui me semble pas être le cas, mais ce n'est que mon avis des, des auteurs dont on vient de dont on vient de parler. J'aime le beau style, il n'y a rien à faire. – J'ai bien compris. Je vais faire un autre
1: reproche encore, décidément, hein, c'est ouais. votre fête. Merci de votre invitation. – Je vous en prie, vous reviendrez quand vous voudrez. Vous avez des mots très durs pour, pour bon nombre de femmes euh, écrivains et, et qui ont pourtant rencontré le succès. Et, et, et là, je, je vous pose la question, est-ce que ce sont les lecteurs qui se trompent ou on les pousse à s'intéresser à, à, à cette littérature Tous les lecteurs
0: se trompent ?– Non, succès n'égale pas qualité. – euh, mais euh, je reprends, une, une, un journaliste me fait cette confidence, on n'arrête pas de, de réassortir, on met tel bouquin sur la table, si on ne fait que le réassortir, en effet il va être vendu. En tous les cas, la production de masse fait que dans cette production de masse, il y a pour moi euh, moins de bons livres, ce n'est pas parce que le livre est caché qu'il va être bon, mais du coup je pense qu'on n'emmène pas le lecteur vers de, de bons ouvrages. Je vais, je vais vous donner un exemple, et, et, et pardon, Annie Ernaud, qui pour moi n'est pas un, un écrivain. – On va en reparler. Oui. – Ah d'accord. – On va en reparler, mais, mais, mais terminez votre exemple, D'accord, euh, qui, euh, qui fait plutôt œuvre de sociologie, euh, alors que euh, dans un style qui est lui un vrai style, et pas un style plat, d'ailleurs ce n'est pas un style plat, ni arnaud, ce n'est pas de style du tout, Welbeck, qui lui a un style faussement plat, fait bien plus qu'une œuvre de sociologie, qui fait une œuvre pour moi littéraire. Si je devais mettre sur le même plan, je Ernaud et, et, et Webbeck…
1: – euh... Je suis bien. Ou je vous suis moins bien, c'est parce qu'on va se rapprocher euh, d'aujourd'hui, de 2023, parce que votre éditeur d'ailleurs vous a demandé, euh, de vous intéresser à l'écriture féminine aujourd'hui, en, en 2023. – C'est une ficelle d'écriture, vous avez bien compris. – Voilà, je cherche toujours cette notion. Beaucoup de lecteurs, euh, ça ne fait pas une œuvre, euh, mais beaucoup de lecteurs attendent les, les livres d'Amélie Nothomb, par exemple. – Oui. – Il n'y a pas d'œuvre d'Amélie Noton, il y a des très beaux livres d'Amélie Noton. – Vous remarquerez qu'elle n'est pas citée. Euh, et donc, parce que je pense que c'est… – pourtant, un... elle est la femme écrivaine qui vend le plus d'ouvrages, en termes de vente,
0: ah aujourd'hui. Bon, – Je pensais que c'était oh, Christine Angot, mais si, si vous me l'assurez, il n'y a pas de, y a pas de problème. – J'espère que non, mais je pense que c'est Amélie Noton. Euh, – D'accord, il y a des choses, alors, parce que là, il y a… – Une œuvre chez Noton pour moi… – Voilà, il y une œuvre, il y a, œuvre, il y a oh, pas pas oui. toujours l'autobiographie… – Absolument, même si on est parti de, de, de cette œuvre japonisante… – tremblement… – Par ou... exemple, euh, il n'y a pas que l'autobiographie, l'autobiographie pure, j'avais vu, parce que du coup, l'ethnocentrisme ou l'ethnosociobiographie n'a pour moi pas tellement… ou alors on est dans autre chose que de la littérature. Ah, – Pourquoi
1: donc... vous ne la citez pas, Milly Noton – Parce que ça n'arrange pas votre, bah,
0: votre euh, développement bah ?– Parce que encore une fois, c'est un, un pamphlet. Si j'avais été chercher que des, des, des auteurs qui euh, n'arrangeaient pas mon développement, euh, Sylvain Durin, l'éditeur, m'aurait dit, bon, bah, ça ne va pas du tout. Bon, okay. on, on, peut, on peut tourner autour du… – Il y on garde d'autres alors. – Ah oui, oui, d'ailleurs, j'avais je, je, aussi un doute, euh, vous voyez, je n'ai pas été chercher Catherine Millet, puisqu'on est sur… Euh, mm -hmm. donc on va parler des faiblesses du, du livre, parce que pour moi, Millet, c'est pareil, on pourra en discuter beaucoup. beaucoup.
1: – Je pas de faiblesse de livre, je dis tout simplement non, contradiction non, dans le livre. Oui. – Une contradiction parce que vous écrivez une réponse assez lapidaire quand votre éditeur vous dit « mais il faut parler des écrivains femmes de 2023 », vous avez une réponse qui est très lapidaire, je cite, oui. « L'écrire femme aujourd'hui, un post-it suffira, autobiographique et communautaire, victimaire et vindicatif, impudique et miséreux.
0: »– Misérabiliste même on pourrait dire, euh, ben bah oui un post-it suffira parce qu'il me semble que dans la majorité des cas, euh, il y aurait une, il y a des produits interchangeables. Il me semble que Darius Angot, Camille Laurence, etc. sont des produits interchangeables qu'on pourrait, d'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a une forme de feuilletonisation de tout ça. Il me semble que dans le cas de Christine Angot, euh, le bouquin de septembre est le même que celui de, de janvier, etc., etc. Je crois que c'est la même chose, hélas, pour Marie de Rier sec dont j'avais aimé le baise-moi, je me dis tiens, il se passe quelque chose dans la littérature, puis bah, après, voilà. Et Camille Laurence, bah, là, on a l'impression qu'elle écrit, euh, qu écrit de 9h à 12h et de 14h à 17h, et encore une fois, euh, c'est pas ça que je cherche dans la littérature. Donc, il y a des oublis, mais je le dis d'ailleurs, je crois, quelque part, euh, je me suis beaucoup... Abécassis, euh, euh, Juliette, je me suis posé la question, je me suis posé la question également sur euh, la petite Pinjo, petite, pardon, euh, oui. plus si jeune oui. que ça, que euh, euh, ça. Euh, parce que peut-être que c'était moins facile de les faire rentrer en effet dans les cases que j'ai voulu simplifier pour rentrer dans le, dans, dans, dans le, dans le genre du... du – Du
1: pamphlet. – Voilà, Mazarine Pajot qui s'appelle dorénavant Mazarine Mitterrand. – C'est ça. – Là encore, vous dénoncez un, un, un genre narratif répétitif, manichéen et maniant les pensées, vous venez de dire à l'instant la même chose, euh, c'est pas ce que pensent les Nobels. Philippe Pichon, les Nobels oui. qui ont désigné Annie Arnaud prix Nobel de oui. littérature en 2022, c'est la consécration
0: d'une vie, non ?– Oui, alors deux points, un que le lecteur, que notre téléspectateur ne dise pas que je me paye les têtes de gondole, ce n'est pas du tout le sujet et j'espère que vous m'en faites grâce. Et deux, le Nobel comme consécration, il y a belle lurette que pour moi l'académie suédoise ne représente plus grand-chose. Euh, le, 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 le Nobel de, de, de Prud'homme et le Nobel Arnaud, il n'y a absolument rien à, à voir, ça ne vous aura pas échappé. Sartre, qui quand même la décence de, de le refuser juste après guerre, entre le, le, le Nobel même, restons sur la période puisque c'est l'exercice imposé, et maintenant, il y a quand même plus de jeune Perse. Mais depuis, on pourrait dire qu'il y a une forme de continuité, de li linéarité entre Claude Simon, on en pense qu'on en veut, un hein, du nouveau roman, mais il y avait une œuvre, jusqu'à euh, Annie Ernaud, Yamodiano. – On en pense qu'on en veut également, mais il me semble qu'il y a une œuvre, avec un travail sur la mémoire, sur la langue, et Annie Arnaud, qui, euh, qui a été cherchée, qu'on a été cherchée, hein, pardon de, cette, de, de le dire aussi abruptement que ça, il fallait une dame au bord de l'EHPAD, et il fallait une, une bord dame d'extrême de gauche, euh, et puis bah, dans les cases, elle les cochait, elle les cochait toutes. J'assume mes propos, hein, euh, euh, encore une fois, il n'y a pas de style, il n'y a pas de Vous assumez crochet. vos
1: propos, je, je suis assez convaincu pourtant qu'elle n'apprécie pas l'ouvrage.
0: Alors, euh, il semblerait même qu'on soit amené à se voir devant la 17e chambre correctionnelle. J'espère que je pourrais compter sur euh, votre soutien à Annie Ernaud. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, la preuve,
1: je vais vous le dire, elle a quand même une œuvre littéraire qui est pour l'essentiel autobiographique. Mais là aussi, euh, vu le nombre de bouquins qu'elle a. C'est littéraire, ce livré...
0: problème, pas œuvre. Parce que c'est pas parce qu qu'on va livrer. Alors,
1: ce c'est pas une œuvre littéraire elle est sociologique. On a copié les choses pendant euh, de
0: nombreux romans. Donc, euh, tout, 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 tout. Ben non, mais vous avez raison. On tourne autour de la même chose. Donc, on pourrait résumer ça à un livre, vous le dites vous-même, ou à un seul thème. Euh, et, et puis, parce qu'il me semble qu'on est plus proche de la sociologie, et même de la vampirisation de la sociologie, des sens sociales. C'est pas de nos jours, je pense que ça date de Derrida. C'est-à-dire que les Américains ont, ont mal digéré Derrida, ils nous le renvoient comme un boomerang. Et donc, il y a une forme de wokisme littéraire, me semble-t-il, à l'heure actuelle. Et il il me semble qu'Annie rentre euh, les, les quatre sabots dans les… – Elle
1: participe à la déconstruction
0: aujourd'hui. – Ah oui, en tous les cas de la littérature et de la langue, ça, ça me paraît assez évident. – Et, et les propos de son, ce prix Nobel, Nobel,
1: son prix Nobel, quand même, c'est quelque chose ici qui est un, un peu un bouclier, on la voit au, dans les manifestations, bah, c'est quelque chose qu'on la voit même, avec,
0: bah, en avait-elle besoin, j'en sais rien, parce que ça ne vous a pas échappé, on est toujours plus indulgent avec la, la, la gauche radicale qu'avec ce qu'on appelle… Le, que les médias appellent l'ultra-droite, Annie Arnaud pourrait même être euh, saint nu dans la manifestation de la Elfie, on lui dirait rien, s'il se passait la même chose à droite avec des auteurs euh, qui pour certains sont, sont morts. Je vous rappelle quand même qu'on a fait des procès en tous les cas d'intention à des gens comme Nimier, Blondin, morte et d'autres, Perret, qu'on euh, traitait de royaliste, etc. et dont l'œuvre, hein, là je mesure mes mots, a été euh, foulée, euh, foulée et massacrée.
1: – Je vous suis aussi. Allez, pourquoi la littérature du vagin respire mal et pourquoi elle trouve aussi des, des contempteurs Alors, j'en ai trouvé un, hein, Jean-Paul Gavard Perret. Alors, je le cite, hein, Ça, vous allez voir que j'ai été magnanime et bienveillant à votre égard par rapport à lui, avec ses sous-entendus lourdingues, Philippe Pichon pourrait dire des sous-entendus graveleux, Philippe Pichon joue sur tous les ressorts faciles machistes. – Et là, on ne s'en prend pas aux dames patronesses avec un langage ou l'esprit
0: carabin, c'est ça qu'il vous dit ?– Alors, il dit… Euh, – Ouais, Oui, il dit… Euh, – Il y a euh, du MeToo, vous voyez, je, je, je vois derrière cela. Hein. – Oui, j'entends ce que vous dites. Euh, je, je ne serais ni un violeur, ni quelqu'un qui met euh, la main aux fesses des, des femmes, mais je trouve qu'un sourire, un clin d'œil, une, euh, une parole assez habilement dressée dans l'ascenseur, ne me paraît pas relever de, 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 de tout et, et quant à, cette, euh, à, cette, à ce reproche qui m'est fait… Euh, euh, ça ne me déplaît pas d'être dans la lignée de Léon Blois. –
1: Vous êtes écrivain. – Écrivant. – Écrivant, hum. euh, vous êtes lanceur d'alerte. Est-ce que vous restez un peu dans un coin de votre tête flic Policier, bien sûr. Hein.
0: – Je préfère flic que policier, vous ouais. avez raison, euh, parce que ça va être Léon Blois, euh, certainement. – Certainement, euh, je trouve, parce qu'il y a déjà un côté enquête, vous voyez, dans votre… – Alors, j'allais vous dire, c'est de l'investigation littéraire, vous avez parfaitement raison, euh, aller prendre, là encore, des bouquins à peu près partout, faire des piles à la maison, au risque de les faire tomber, euh, mais en effet, c'est de l'investigation littéraire, je me suis dit qu'est-ce qui peut-être n'a pas été traité en tous les cas sous cet angle-là, parce que des biographies de, de, de Jursonard, de Duras, de De, de il y en a plein, mais peut-être aller chercher un film conducteur d'actualité qui me semble être… Le mot n'a pas été emprunté, on, on s'est posé la question avec l'éditeur, de wokisme littéraire et de voir comment peut-être déjà dans ces années 50, ça a été le déclencheur de ce qu'on vit à l'heure actuelle avec une littérature féministe, plus, 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 puisque c'est du coup même une sorte de, 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 de transgenrisme littéraire.
1: Bah, – Le wokiste, en transgenrisme littéraire, on le
0: trouve aussi chez les hommes, hein, aujourd'hui, euh, par, par exemple, des femmes écrivains. – Je n'ai pas d'exemple de, de, en tête, je trouve que n'ai euh, pas dit qu'il n'y avait pas d'hommes pas, pas très intéressants, mais je trouve qu'il euh, y en a, enfin si je suis preneur d'un titre, il me semble qu'il y a moins d'outrance. Euh, et si vous m'amenez sur la littérature homosexuelle, deux exemples, euh, merveilleux écrivains, euh, Green et Bory, qui… N'avait pas besoin de dire, eh 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 je suis homosexuel pour faire des œuvres. Or, à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on est obligé de vous prendre par la main encore une fois et de vous dire, eh hey, hey, tu t'as vu, je suis de ce côté-là de la barrière, du trottoir, appelez-la ce que vous voulez. Et donc ça, ça, ça c'est un pitoyer, j'ai pas besoin de personne pour lire un livre et me rendre compte de, par moi-même, si j'accroche, si j'approche pas. Et donc, euh, Boris encore une fois, Green, euh, on pourrait remonter à Agide, mais là encore on sort de, de l'époque, euh, et puis bah il y a toutes celles qui sont pendant cette... Dans ce courant-là, mais qui ne traite pas encore une fois du, du, du féminisme. Donc vous avez bien compris, je fais la différence entre roman pour dame, pour écrit de, de, de femme, c'était votre propos tout à l'heure, et écriture féministe euh, qui n'a rien à voir avec l'écriture féminine qui, à mon avis, elle n'existe pas.
1: En tout cas, pourquoi la littérature respire mal Un boulet hein, envoyé aux daltoniennes de l'écriture inclusive. C'est aux éditions du Verbeau. Merci Philippe Pichon merci de, merci de votre Merci de ouvrage.